0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec Patrimoine Thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les jeudis à la thématique de l'investissement socialement responsable, également connu sous le nom d'ISR. On se posera la question dans cette thématique du timing ISR. Un timing à prendre en compte dans le contexte économique, évidemment, et dans le contexte écologique, mais aussi dans sa propre stratégie patrimonial Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Maëlle Caravaca, fondatrice de En Privé. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur un sujet qui revient très régulièrement lorsque l'on évoque la gestion de patrimoine depuis le mois de septembre. Je veux parler bien sûr du PER, ce produit que de nombreux professionnels de l'investissement vous recommandent pour ses nombreux avantages. Eh bien, il y a cependant deux professionnels qui ne sont pas totalement convaincus par le marketing autour de ce produit et pour des raisons différentes ou en tout cas qui en pourraient pointe certaines limites Est-il vraiment pour tous les profils Ne cache-t-il pas quand même quelques inconvénients Est-ce là le meilleur produit pour la retraite que l'on pouvait faire Nous aurons le plaisir de répondre à toutes ces questions avec Elie Toledano, le directeur général Esca, mais aussi avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré, je le disais, en introduction, comme tous les jeudis à la thématique de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette grande question quand faire de l'ISR Alors Dès maintenant, vous répondront sûrement un certain nombre de militants, mais euh, le métier des professionnels de l'accompagnement en gestion de patrimoine est aussi de regarder comment cela s'inscrit dans une stratégie patrimoniale. On vous détaille tout cela avec Maëlle Caravaca, fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine spécialisé en ISR en privé. Bonjour Maëlle Caravaca. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, sur ce plateau. On va effectivement parler du timing euh, de l'ISR, donc savoir quand faire de l'ISR. J'imagine que vous avez une réponse très précise sur le sujet. Juste avant, on aime bien... Euh, quand on reçoit des professionnels de l'investissement socialement responsable faire un bilan de cette COP26 qui s'est tenue il y a quelques semaines maintenant oui. COP26 avec un bilan assez mitigé hein, sur la capacité des gouvernements à s'entendre pour faire euh, avancer les choses dans, le, euh, dans, dans ce débat là qui n'est même plus un débat mais qui devient une urgence pour le coup euh, avec et surtout une COP26 qui, bah, qui partait mal hein, dans, un, dans un sens puisqu'elle s'ouvrait sur le constat d'échec de la COP21 euh, cinq ans auparavant, comment est-ce que vous avez suivi ces, ces discussions et ces, et ces avancées ou non sur, sur le sujet
2: Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes en fait sur, autour de la COP26. Et moi, ce que, ce que je constate, c'est qu'à nouveau, notre maison brûle et qu'ils ont tous regardé ailleurs. Euh, alors, on peut se féliciter qu'il y, ait, qu'il y ait eu des avancées. Effectivement, l'objectif, c'était de rehausser les ambitions climatiques. C'était aussi de s'interroger de comment mobiliser la finance autour de ces enjeux-là, autour du défi de l'adaptation. Euh, et euh, malgré tout, euh, même si effectivement on a eu euh, des, euh, euh, du soutien sur euh, l'accélération de la, l'innovation euh, le fait de s'interroger sur la déforestation, on, pour la première fois on a parlé des énergies fossiles
0: Bien sûr. malgré oui.
2: tout le bilan est dans la convention finale, il euh, y a eu une, euh, de grandes déceptions et c'est pas pour rien derrière que le président de la COP a eu une forte émotion et s'est excusé euh, parce qu'en parce que, en fait euh, on n'avance pas donc euh, le bilan est très mitigé, d'autant plus que euh, si on regarde un peu les projections qui ont été faites euh, et si toutes les promesses sont tenues, on arrive quand même sur une trajectoire à 2,7 degrés. Donc on, on s'éloigne quand même de l'objectif.
0: Bien sûr. Oui. Et,
2: euh, et dans un objectif t- scénario... qu'on n'avait
0: déjà pas réussi à atteindre pour à l'ouverture de la COP 26 et là du coup on s'en écarte encore plus.
2: Encore, encore plus. Et, euh, et pourtant, euh, et pourtant, le changement il est encore plus physique, il est encore plus euh, menaçant. Et il euh, y a eu aussi un gros sujet euh, sur euh, Justement les pays les plus vulnérables qui qui sont en première ligne sur sur ce dérèglement climatique et la question euh, de l'adaptation et des pertes et dommages euh, là où normalement les pays développés devaient apporter leur soutien. Euh, de 100, euh, 100 milliards de dollars euh, par an. Euh, le problème, c'est qu'on n'est même pas sur une démarche de dons, mais de prêts, donc mm-hmm. ça, ça, ça creuse encore plus la précarité de ces pays. Et puis, de toute manière, euh, le budget n'est pas là. Quoi.
0: Et alors, sur le, sur le rôle de la finance, euh, qui, est, euh, qui était une des questions centrales de cette COP26, euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir Parce qu'il y a, y a des annonces, euh, Marc euh, Carnet euh, a annoncé 130 000 milliards du secteur ouais. financier pour euh, financer cette transition euh, énergétique. C'est quand même un peu surprenant de se rendre compte que d'un côté, et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le, dans, dans, le dans, dans, la, dans le circuit et dans la transition énergétique. Et de l'autre, l'urgence est encore plus urgente et, mmh. et, devient, et, et chaque jour qui passe accélère encore cette urgence.
2: Oui, alors en fait, euh, la, la problématique, c'est vraiment de flécher ces capitaux et de, euh, et de les mener vers les activités qui seront porteuses d'avenir. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait même pas euh, définir quelles vont être les activités. En France, euh, on se divise justement sur la question du nucléaire euh, et, et, et je pense que voilà, c'est déjà très difficile de définir euh, les postes qui vont être décisifs
0: D'accord, ouais. pour cette
2: transition et puis euh, certainement aussi qu'il y a euh, un tiraillement entre les intérêts économiques euh, politiques et puis, euh, et puis ces enjeux de, de survie donc, euh, donc euh, effectivement il y, a, il y a beaucoup d'argent dans le circuit et, et cet argent a encore du mal à servir euh,
0: et c'est là, que, c'est là qu'interviennent par exemple les, les cabinets en gestion de patrimoine puisque du coup so, quand, on, quand on entend 130 000 milliards que Marc Carnet est allé voir tous les grands financiers euh, de, des, des grandes places financières dans le monde et qu'il a réussi à récolter tout cet argent bon très bien donc ça encore c'est les professionnels de la finance euh, la place des conseillers en gestion de patrimoine dans cet écosystème là ou dans cette équation là elle est où du coup
2: bah, on, porte, on porte une grande responsabilité justement à, à, à orienter les capitaux des clients euh, vers, euh, vers ces enjeux de développement durable parce qu'on euh, est intermédiaire, donc on, on est un maillon justement dans ce, dans ce circuit financier. Euh, et en plus de ça, on a euh, euh, la connaissance justement pour orienter euh, les clients. Donc euh, à mon sens, tous les, professe- tous les professionnels de la finance, y compris les conseillers en gestion de patrimoine, devraient euh, s'y intéresser et euh, devraient... Euh, y donner la priorité parce que vraiment il n'y a, y a plus de temps à se poser la question et à en parler quoi. il faut agir.
0: Et bien alors justement on arrive avec cette question où j'imagine vous commencez à nous donner un début de réponse, <rire> quand faire de l'ISR alors, du coup je, je, Tout de suite, donc, voilà, ça c'est <rire> la, première, la première réponse, je précise un peu ma question, si, si je pose cette question comme ça, quand faire de l'ISR C'est que euh, dans une stratégie patrimoniale il y a différents types d'investissements euh, qui arrivent à différents moments de vie en fonction euh, que ce soit d'un niveau de revenu ou euh, de premiers investissements qu'on fait en priorité je pense par exemple à l'achat d'une résidence principale ou à l'ouverture d'un contrat d'assurance-vie. Ça, c'est des choses qui sont très récurrentes en début de carrière. L'ISR, est-ce qu'il a un moment précis où il doit arriver dans sa stratégie patrimoniale ou est-ce que c'est plus large ou, la, ou la, pour le coup l'approche de l'ISR est différente
2: En fait, euh, avoir une démarche euh, responsable, elle peut démarrer... Euh même à l'origine dans son compte courant euh, pour la gestion de ses finances personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui se sont créées euh, il y a euh, maintenant deux ans avec l'émergence des néobanques écologiques. Donc déjà, même dans la gestion courante de son argent, on peut avoir euh, cette approche de durabilité et de conscience sur l'utilisation de son argent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on est, euh, euh, on a un pouvoir... Euh, important euh, et il ne faut pas le sous-estimer et quand on euh, dépose son argent à travers son compte courant ou c'est livré euh, bien bien entendu les banques traditionnelles vont utiliser ces dépôts pour faire du financement auprès de PME auprès d'entreprises ou pour euh, investir avec une logique de rentabilité. Et
0: ça existe par exemple aujourd'hui un compte courant vert Donc ça existe dans les néobanques dont, dont vous oui. nous parlez d'accord
2: Oui, elles, sont en train, elles, elles continuent à se développer et on n'est qu'au début de, de cette démarche. Mais euh, il mais y, y a des banques effectivement qui commencent déjà à, à, ouvrir, à ouvrir leur offre et à, à proposer des comptes euh, neutres en carbone, en tout cas pour limiter voilà, cette empreinte carbone qu'ils peut avoir les comptes bancaires.
0: Et alors, il si, peut Enfin, pour, pour bien comprendre, ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai euh, une vingtaine ou une trentaine d'années, j'ai touché mon premier salaire. Moi, mes premiers enjeux dans la vie, c'est de me construire un patrimoine. Ouais. Euh, donc finalement, l'ISR, peut-être que ça me touche énormément au quotidien. Peut-être que je trouve effectivement que les gouvernements font pas assez, que les entreprises ouais. font pas assez. Mais pour autant, est-ce que j'ai pas forcément ce premier réflexe dans mon épargne, parce que je me dis, bah, avant, il faut peut-être que je m'achète euh, éventuellement mon appartement ou ma maison, ma voiture euh, électrique ou euh, <rire> ou pas à euh, voir. Euh, et là, dès ce moment-là, on peut faire de l'ISR ou quand même euh, c'est, 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 c'est plus complexe que ça
2: Non, non, à mon sens, on peut vraiment faire de l'ISR euh, dès le plus jeune âge euh, et dès le premier euro. Donc déjà, à travers la gestion donc, de ses finances personnelles euh, et, puis, et puis, bien entendu, après dans l'investissement, Donc vous parlez du mobilier, donc c'est vrai qu'on va s'interroger de l'achat de sa résidence principale. Mais même là encore, quand je vais acheter un appartement, je peux m'interroger sur l'efficience énergétique du bien, il y a le sujet des passoires thermiques et de toute manière, la réglementation va sanctionner. Bien sûr, oui. euh, Donc euh, il va falloir se mettre en ordre de marche pour, en fait, prendre le pli et, euh, et s'intéresser euh, à, la, à la rénovation, à la restructuration du foncier. Donc, même là, je peux avoir euh, cette démarche. Et puis après, euh, je dirais, en fait, c'est, c'est vraiment euh, une approche holistique dans, dans toute la pratique euh, du quotidien, même quand je vais acheter des meubles pour, euh, 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 comment dire, décorer mon appartement, je peux avoir cette démarche bien responsable. Sûr, ouais. Et puis, bien entendu, sur d'autres types d'investissements, je vais ouvrir mon assurance vie, je vais avoir accès à de l'investissement responsable, Je pense à ma retraite et je vais ouvrir un plan retraite. Je vais pouvoir avoir accès et un donc là, il y a plus un
0: investissement en action. Parce qu'effectivement, oui. quand on pense ISR, l'idée un peu reçue, c'est que, bah, en fait, je vais aller euh, investir dans telle entreprise qui euh, a un fonctionnement presque associatif et qui va euh, recycler euh, des déchets ou euh, faire en sorte que l'eau soit plus potable dans telle région du monde ou euh, s'assurer qu'il y ait moins de pollution dans telle ou telle région du monde. Mais sauf que ça, c'est finalement une petite partie de l'ISR. C'est ça, c'est ce que vous nous dites. C'est qu'en fait, on oui. peut, c'est beaucoup plus large que ça en matière d'investissement.
2: Pour moi, le paysage, le paysage est très large et vraiment... à, à, à à chaque étape de l'investissement, je peux retrouver une dimension ISR. Que ça soit dans l'assurance-vie, que ça soit dans l'immobilier collectif, que ça soit dans l'immobilier direct, que ça soit pour la retraite, que ça soit pour, effectivement, le financement de start-up ou de PME à travers le crowdfunding ou le private equity. Donc, euh, c'est incontournable. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. D'accord, On ne peut pas oui. me dire « je <rire> ne peux pas faire de l'ISR ». Il n'y a plus d'excuses, c'est accessible Et a priori, les choses vont s'accélérer puisque d'ici 2030, euh, euh, je regardais les chiffres, euh, la thématique ESG, en tout cas l'approche ESG, devrait quadrupler d'ici 2030 donc euh, il va y avoir du choix c'est comme le bio il y a 15 ans c'était difficile là, aujourd'hui le tout le monde, monde,
0: monde s'y met donc il faudra, enfin, on aura encore plus de choix alors justement on peut finir là-dessus comment faire le tri dans les offres euh, ISR aujourd'hui est-ce, que c'est de, est-ce qu'à partir du moment où il y a marqué ISR ça veut dire que c'est bon on peut y aller ou il faut <rire> commencer à faire du tri
2: Malheureusement euh, non et c'est, et, c'est, et c'est la problématique pour les épargnants je pense en tout cas quand on veut le faire de manière autonome c'est difficile il y a beaucoup de greenwashing il y a beaucoup d'écueils aussi dans la réglementation sur l'identification des des actifs ISR donc je pense que le mieux c'est de se faire accompagner avec, euh, voilà, avec des professionnels qui, qui sont avisés sur le sujet euh, donc euh, voilà pour éviter, euh, pour éviter les pièges euh, du greenwashing
0: les pièges du greenwashing et comment est-ce qu'on peut se renseigner dernière question parce que j'ai vu effectivement que chez, chez En Privé vous faites pas mal de formations donc il y a un sujet quand même de comprendre un petit peu ces ouais. euh, investissements d'éducation financière même sur ces nouvelles thématiques qui sont pourtant pas mal mis en avant dans les médias aujourd'hui
2: oui oui il y a besoin de se former alors moi au sein du cabinet c'est vrai que j'apporte j'essaie d'apporter de la pédagogie auprès de mes clients donc euh, je crée du contenu que ce soit sur les réseaux sociaux ou ensuite euh, en rendez-vous pour qu'ils euh, puissent justement comprendre, pour se sentir engagés. C'est très important d'avoir cette transparence euh, et de savoir où on met les pieds. Donc euh, je pense que l'accompagnement est essentiel. Et à nouveau, en tant que professionnel, on a cette responsabilité euh, de
0: flécher, de, de finalement. Complètement. <rire> merci beaucoup Maëlle Caravaca. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine, donc spécialisé sur ces thématiques ISR. Euh, cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle En Privé. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine you Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se pencher sur les limites des produits PER actuels, ces plans épargne-retraite, critiqués sur les frais ou sur la gestion opaque de ces produits ou en tout cas de ce qu'on peut y trouver par le gouvernement. Le produit PER a cependant envahi le marché français et réussi à convaincre toute la profession, enfin toute non, car une poignée d'experts résiste encore à cette vague de PER dans vos portefeuilles ou du moins pointe les limites de ce produit à prendre en compte avant d'y investir les limites du PER, un sujet que l'on traite avec Elito Ledano, directeur général d'AFIESCA. Bonjour Elito Ledano. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, AFIESCA ne fait pas de PER, vous allez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à ne pas en faire Et on en parle également avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour, Bonjour Charlotte Tamer. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, alors Yomoni propose un PER pour le coup ce qui ne vous empêche pas de pointer les limites ou en tout cas d'alerter sur le fait que ça ne correspond pas forcément à tout le monde ou en tout cas que quand on y va il faut savoir dans quoi on va exactement. Exactement. On on va dresser ensemble les limites de ce produit financier. Je dresse quand même un contexte. Le PER a fêté ses deux ans il n'y a pas si longtemps. Euh, lorsque Lorsqu'il a fêté ses deux ans, le gouvernement constatait que 3 millions de contrats euh, ouverts étaient attendus pour 2022 et qu'il en était euh, à 3,8 millions donc en 2021 et qu'on pouvait donc viser 4 millions de contrats ouverts en 2022. C'est donc Un produit qui plaît euh, et on entend régulièrement que c'est un produit qui n'a pas d'âge, une sorte de produit miracle qui d'un côté finance l'économie, règle le problème des retraites ou en tout cas règle votre problème des retraites avec votre épargne. Euh, Première question euh, peut-être avec vous Charlotte Tamer pour commencer, faut-il vraiment foncer vers le PER sans réfléchir aujourd'hui
1: Non, et euh, c'est valable pour le PER, mais c'est valable aussi pour les autres euh, enveloppes d'investissement. D'accord. On on, on n'investit pas comme ça à la va-vite. Enfin, ça dépend qui, mais en tout cas, c'est pas ce que je recommanderais, en tout cas. Euh, Avant d'ouvrir un PER, en fait, je pense qu'il y a euh, une des limites, euh, mais elle va plus concerner l'investisseur, c'est-à-dire un peu le le, le voile pailleté qui va y avoir derrière l'aspect de défiscalisation. D'accord. Donc, euh, euh, ça va créer un impact psychologique chez l'investisseur. En France, on paye beaucoup d'impôts. Rien n'est clair sur la fiscalité. C'est quand même euh, un, un domaine législatif où il euh, y a un peu d'inflation et ça bouge un peu tout le temps. Mmh. Donc les gens ne sont pas forcément, euh, euh, je pense, rassurés. Il euh, n'y a pas énormément de, de, de stabilité sur le, sur le sujet. Donc euh, il faut en fait avoir conscience qu'on est en train de faire.
0: Donc il le... pas de stabilité sur la fiscalité du PER ou le PER en serait général, une sorte de, de, dirais... de produit refuge ou l'investissement f- serait une, une, une sorte de produit refuge par rapport à une fiscalité qui bouge
1: Non. Non, c'est-à-dire C'est que bien. l'environnement fiscal, que ce soit sur les valeurs mobilières, l'immobilier, fiscalité sur le revenu, etc., de manière générale, fiscalement, on a de l'inflation législative. Ce n'est pas le seul oui. domaine, mais sur la fiscalité, ça peut un petit peu, euh, un petit peu effrayer. Et il est vrai que euh, le poids de l'impôt n'est pas négligeable euh, en France. Alors, je ne suis pas pour faire une étude comparative des pays européens ou mondiaux, mais on a une... une, une, une il y a quand même de la fiscalité en France. Et, et, du, donc coup, on les gens... et donc, du coup, on, on est attiré euh, instinctivement par la défiscalisation. Et c'est là où je mets une première alerte de dire derrière la défiscalisation, il faut regarder ce que vous êtes en train de faire. Et, et le, le vrai acte que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'ouvrir une enveloppe de capitalisation et vous êtes en train d'investir votre argent sur les marchés financiers. Mmh. C'est ça le sous-jacent. Il y a un peu un voile pailleté au début qui dit alerte fiscs, mais derrière qu'est-ce que je suis en train de faire Donc il ne faut pas que l'attrait fiscal du démarrage empêche de s'intéresser à ce qu'il y a derrière, sur quel type de PER j'investis, est-ce que c'est un PER compte titre, est-ce que c'est un PER assurantiel, quelle est la gestion qui m'est proposée, est-ce que c'est une gestion libre, c'est une gestion sous mandat, quels sont les frais, quels sont les types de sortie, quel est le taux de la rente. Il y a énormément de questions et c'est vrai que quand on dit défisque, parfois ça allume un, 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 une réaction presque un peu animale et, on et on l'investisseur se dit, bon, y va. je, vais,
0: je vais payer moins d'impôts et donc pour le reste, on voilà. verra après.
1: Et quelques années après, on va se dire, ah mais c'est bizarre, j'ai pas de rentabilité, etc. Et on va se compte qu'on a par exemple 2,5% de frais de gestion récurrents et encore c'est une moyenne assez acceptable sur ce type de produit, je vais payer 2,5% de frais de gestion annuel et donc au final ça va peser, ça va peser sur ma performance parce que c'est une performance qui est attendue à la fin, sûr, au-delà mais... de l'aspect fiscal. Donc ça c'est une des premières limites, c'est-à-dire ok je vais avoir un avantage fiscal à l'entrée mais attention c'est un avantage fiscal qui est à l'entrée mais qu'on va redonner à la sortie. Et ça, ça va être mon deuxième point. Mais il faut s'arrêter sur le fait que certes, il y a un avantage fiscal. Est-ce qu'il vous correspond Est-ce qu'il ne vous correspond pas Mais derrière, quelle est l'enveloppe d'investissement Comment fonctionne
0: Alors, on va rentrer dans le, dans, dans, le, dans le PER en tant que tel après. Effectivement, continuons sur le, la fiscalité. Donc, il y a la fiscalité à l'entrée. Et ici, ce qui est souvent pointé, c'est la fiscalité à la sortie. Et après, on entendra euh, Elie Toledano sur le sujet. C'est vrai qu'ensuite, on peut sortir... Donc, le, le, le principe du PER, c'est qu'on va faire des versements euh, réguliers. Euh, ou, pas. ou pas d'ailleurs <rire>
1: ou pas, <rire> ou, ou l'intérêt par, régulier. par rapport aux anciens dispositifs.
0: Et une fois qu'on a suffisamment capitalisé et qu'on a une durée suffisamment longue et qu'on est à la retraite. Et
1: on est à la retraite.
0: Ça voilà. peut servir. On peut sortir son argent, que ce soit en capital ou en rente. Et c'est là où il y a une refiscalisation qui intervient.
1: Tout à fait. On va faire un exemple. On imagine que j'ai capitalisé 100 000 euros sur mon PER. Et donc, on va dire que je suis... Je vais faire un schéma assez simple hein, et, et raccourci. Je suis à la tranche marginale de 41%. D'accord Je mets 100 dans mon PER. Donc, je vais avoir un avantage fiscal qui est de 41%. En final, je n'aurais investi que 59, en fait, en, Bien en sûr, valeur oui. dans mon PER. Donc, j'ai mon PER, j'ai mis ses 100, j'ai eu mon avantage fiscal, je laisse travailler mon PER pendant, disons, une dizaine d'années, et à la sortie, j'ai 150. Donc, j'ai une belle rentabilité, je suis content. Oui. Et là, je dis, je sors mes 150. Je suis à la retraite, je sors mes 150. Sur les 50 de plus-value, parce que, si on se souvient, en investissant j'ai 50 de plus-value, et que vous soyez sur un PER compte-titre ou assurantiel, il y a une fiscalité de la plus-value, valeur mobilière, qui est de 30%. D'accord. Prélèvement forfaitaire unique 12, de fiscalité, 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, c'est pour la plus-value financière. Et ensuite, les 100 000 de capital initialement investi, sur lesquels j'avais une réduction d'impôt à 41%, eh bien, ils vont re-rentrer dans ma source de revenus et être fiscalisés à ma tranche marginale à ce moment-là.
0: Donc, comme un impôt sur le revenu, pour le coup. Voilà.
1: C'est un crédit d'impôt, le PER. En gros, le jeu, on va dire que c'est un jeu, le jeu, c'est de se dire... On me, je prends un cap, on me prête un capital que je ne donne pas aux impôts, en contrepartie je le bloque sur cette enveloppe et, et je, paye à la sortie. Je, vais, je vais faire travailler ce capital, donc je vais aller chercher une plus-value que je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu ce capital, Bien sûr. le but c'est de maximiser la plus-value parce qu'au terme je garde la plus-value mais je rends l'économie d'impôt.
0: Elie Toledano, euh, sur cette partie fiscalité, je vous voyais acquiescer effectivement sur ce que disait euh, Charlotte Tamer. Euh, vous n'êtes pas plus convaincu finalement par la, la, la fiscalité du PER Alors, bah, je,
3: Moi, je, je souscris tout à fait à, 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 avec ce qui vient de se dire et, et j'ai beaucoup aimé euh, l'expression c'est un jeu. Et je pense qu'on ne joue pas avec sa retraite et on ne joue pas avec le fisc parce qu'il s'agit effectivement d'un pari. Mm-hmm. C'est le pari du, du tout simple, c'est que je paye des impôts aujourd'hui, j'ai la capacité de réduire mes impôts en contrepartie je ce que je en contrepartie je serai fiscalisé à la sortie et donc le pari il est il, il est très simple j'ai une tranche marginale aujourd'hui parce que je travaille je gagne bien ma vie euh, qui est ce qu'elle est et quand je serai à la retraite elle devrait être inférieure je parle au conditionnel, parce Bien que ce n'est pas forcément le cas. Et en général, quand on est à la retraite, on a moins d'enfants ou on n'a plus d'enfants à charge. Bah
0: c'est ça, c'est un des donc, arguments qu'on, qu'on entend souvent. C'est euh, comme les revenus seront inférieurs à la retraite, je paierai moins d'impôts qu'au euh, moment où je « cotise »
3: dans mon PER. Et tout à fait, mais vous avez un quotient familial qui baisse. En général, c'est le cas. Donc le calcul, il n'est pas si simple à faire, surtout qu'il est sur une durée très longue. Mm-hmm. Et donc, pour reprendre l'expression, bah, jouer. Avec le fisc pour sa retraite, moi je pense que c'est un pari risqué, c'est un pari dangereux, d'autant plus qu'il y a des produits qui existent aujourd'hui, qui ont certes été réformés il n'y a pas très longtemps, et qui sont très souples. Euh, qui sont très ouverts, qui sont nettement moins chers, et qui offrent un service. Alors oui, il n'y a pas la défiscalisation à l'entrée. Vous m'avez vu venir, c'est des contrats d'assurance-vie. Oui, c'est multi- ça. Multi- On multi- se support.
0: demandait ce que c'était. Oui, ah, ben c'est, 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 vieux,
3: c'est vieux comme le monde. Et, et moi, de mon point de vue, c'est la raison pour laquelle nous n'en proposons pas encore. C'est pas, c'est pas dit, parce qu'il y a encore des choses à faire évoluer dans le produit, pour qu'il, pour qu'il soit un peu moins compliqué. Mais en tous les cas, un bon contrat d'assurance-vie géré par un conseiller, un, un courtier, un salarié, euh, qui fait fait le point régulièrement, ça me paraît être une solution qui est très bonne, surtout si vous, investez, surtout si vous l'ouvrez avant, en 70 ans et avant, et mais avant alors, Donc avant sur, la sur,
0: sur le PER, vous nous dites que c'est un pari, mais ça veut dire que c'est un pari qui peut quand même s'avérer gagnant de temps en temps. Je ne sais pas si, par exemple, on investit en actions et que sur 15 ans, il y a une, une performance des marchés actions suffisamment bonne pour, euh, alors, pour, le, pour compenser le, la, la perte fiscale qu'on aura eue
3: Alors, le, 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 le pari, euh, il est double. Hein. Il est sur les marchés financiers et il est fiscal. Et sur les marchés financiers, ça regarde...
0: La de stratégie de chacun, bien Ça. sûr. Le, les Mais aspects, on entend quand même souvent dire que
3: euh, sur le long Ça terme...
1: Ça va dépendre aussi des frais. Ouais. Alors
3: oui. les frais, on va
0: y venir, effectivement. Ouais. Oui, bien sûr. Alors,
3: oui. Alors, et, et, et le second pari, il est sur la fiscalité. Et, 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 et comme l'a dit euh, Charlotte, Charlotte. Euh, on, est, on est dans un pays caractérisé par l'instabilité fiscale permanente. Donc, si vous voulez, faire des paris de cette nature-là sur des durées de 20-25 ans, euh, moi, ça me, paraît, ça, me paraît, ça me paraît très risqué. Pour autant, je ne dis pas que c'est pas un produit qu'il ne faut pas vendre, il faut certainement l'avoir dans la gamme, mais il s'adresse à une clientèle très avertie et il doit être extrêmement bien conseillé.
0: Charlotte Tamer, avant de parler des frais, euh, on entend souvent qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à préparer sa retraite. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à euh, avoir un PER et potentiellement commencer à défiscaliser toujours sur ce plan fiscal
1: Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a, euh, il y a le fait, effectivement, moi je recommanderais à tous les gens euh, qui, qui sortent d'études, qui commencent à travailler. Moi j'ai un exemple, euh, j'ai mon frère aujourd'hui, je lui dis euh, capitalise pour ta retraite. D'accord, je, je lui ouais. dis tout de suite. Donc je conseille aux jeunes générations qui sortent de l'école de capitaliser pour leur retraite. Et après il y a le produit retraite en lui-même. Est-ce que vous avez besoin Qui est le mot retraite pour capitaliser sur votre retraite. Il y a quand même un enjeu un peu marketing derrière tout ça. Donc moi, je trouve que le PER s'adapte, effectivement, et je rebondis sur ce que vous dites, euh, s'adapte à certaines typologies de clients assez avertis, et il faut que ce soit bien conseillé. C'est quand même un, un supplément de capital. Vous allez chercher un supplément de plus-value, parce que vous avez un supplément de capital qui vous est prêté par le sûr. Ouais. Donc euh, c'est quand même un plus. Mais il faut euh, remplir des critères assez précis, il ne faut pas le faire à la va-vite. Euh, après, quand on est jeune, qu'on sort d'études, et euh, bah, généralement, la tranche marginale... Bah, plutôt évoluer dans le Bien temps. Sûr, oui. euh, c'est, c'est, enfin, c'est-à-dire que là, quelqu'un qui sort d'études, je ne sais pas, il a quel âge 23, 25 ans Ça veut dire que sa retraite, elle est à 40 ans. Euh, et il y, y a deux jeux. Il y a deux choses. D'une part, sa tranche marginale va peut-être naître qu'à, qu'à 30%. On va peut-être être au début de la tranche à 30. Donc, euh, il faut faire attention sur qu'est-ce qu'on déduit et à quelle tranche je le déduis. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'on va bloquer un capital. Euh, on va bloquer un capital. Et entre les 25 ans euh, du petit jeune qui commence consciemment et, et, et rigoureusement à capitaliser pour sa retraite et le moment de sa retraite, on lui souhaite qu'il se passe plein de choses dans sa vie. Euh, alors, l'achat d'une résidence Oui, parce principale. que c'est de l'épargne
0: bloquée pour le coup. Alors, effectivement, c'est il y a de... quand même des conditions de déblocage.
1: Oui, il y a des conditions. Mais par exemple, les gens qui me disent aujourd'hui, euh, moi j'investis dans le PER, dans deux ans j'achète ma résidence principale, donc je fais une économie d'impôt, je place ça sur le marché, je leur dis bah, non en fait, parce qu'en deux ans, on ne va pas pouvoir aller chercher. C'est tout un enjeu. C'est la plus-value que vous gardez. En deux ans, on ne va pas chercher de plus-value sur le marché. On ne va pas chercher euh, deux fois 30. Sûr, ça paraît oui. très risqué. Là, c'est un peu casino. Donc, au final, quelqu'un qui veut acheter une résidence principale à 10 ans, à 15 ans, ça peut s'y prêter parce qu'il va avoir un supplément de cette plus-value qu'il va conserver, qui sera généré par ce, ce, ce prêt d'impôt, mais au final sur quelqu'un qui est assez jeune, j'ai tendance à dire, on peut ouvrir un PER et avoir un peu, un peu comme un, un, un rituel de, de se brosser les dents, prendre l'habitude de mettre de l'épargne pour sa retraite, si ça lui fait plaisir de le faire sur le PER, il peut le faire sur des petits montants, mais j'aurais tendance à dire attention, il y a une notion de, de disponibilité de l'épargne, et elle sera peut-être un peu plus grande sur l'assurance vie.
0: Alors on enchaîne sur les frais, il nous reste un, un petit peu de temps, Elie, Elie Toledano, ça c'est le, le gouvernement lui-même va jusqu'à pointer les frais parfois excessifs sur le PER. C'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. C'est vrai que quand on regarde la liste des frais, alors ils ne sont pas tous appliqués sur tous les PER, mais il y en a tout le temps. Il y en a à l'entrée, il y en a dans la gestion, dans l'arbitrage, que ce soit un arbitrage action, obligation ou autre, il y en a à la sortie. Enfin,
3: c'est... Alors, oui, des frais, il y en a partout, un peu comme les PERP, les, les anciens PERP. Et euh, là, je vais, je, j'aurais tendance que je les défendrais. Vous voyez, Je ne je, 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 je dis pas qu'ils sont euh, élevés ou qu'ils sont, euh, qu'ils sont bas, mais euh, c'est L- normal.
0: L'assureur défend la gestion, finalement. Non,
3: mais, <rire> encore une fois, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un livret A, ce n'est pas quelque chose qu'on ouvre à la va-vite et ça demande du conseil. Qui dit conseil dit rémunération de la personne qui va le délivrer. Et donc, ce n'est pas anormal qu'elle soit payée euh, au travers de frais qui peuvent être, euh, qui peuvent être appliqués. Après, sont-ils excessifs euh, Ce n'est pas à moi d'en juger. Euh, moi, je par du principe que tout doit se payer, et donc qu'il euh, y ait des frais, c'est pas choquant. Après, il y a quand même un, un élément, c'est cet empilement. Pourquoi il y aurait plus de frais que sur un contrat d'assurance-vie multisupport Certes, le conseil est peut-être un peu plus élaboré, mais un contrat d'assurance-vie multisupport, ça demande aujourd'hui de la technicité, ça demande de la formation, ça demande de la connaissance, et c'est pas très cher donc, je pense qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Et en effet, euh, quand on est à 2,5, tout compris par an, bah sur 10 ans, ça fait un peu de performance en moins.
0: Charlotte de le sujet, c'est également l'empilement des frais. C'est ça C'est qu'on n'est pas forcément conscient de tous les frais qui vont s'empiler quand on ouvre son, son PER euh, Je ne
1: sais pas si vous avez déjà essayé de regarder une notice d'un, d'un PER euh, et même d'un contrat assurantier pour retrouver l'intégralité des frais entre les frais d'entrée, les frais de tenue de compte, les frais de gestion, les frais des sous jacents les frais courants, euh, les frais éventuellement de sortie, les frais les de conseil. Les
3: frais,
0: de frais J'aime les frais, frais d'arrérage de rente,
1: etc. Euh, c'est un peu... Là, on a un deuxième jeu qu'on appelle la chasse aux frais. Et donc, ça ressemble un peu à une chasse au trésor. Hein. C'est, c'est assez compliqué. Le problème, est-ce que c'est l'empilement moi, alors je, peut-être que, que j'ai mal saisi le message, mais quelque part il y a plusieurs acteurs. Il y a le teneur de compte, euh, il y a le gestionnaire financier et il y a le conseiller. Mmh. Quelque part, cet empilement des frais et représente les différentes catégories qui interviennent pour générer ce type de produit. Après, je pense qu'aujourd'hui on a toutes les capacités et c'est un choix qui est fait par le, la personne qui propose le PBR. On a le choix de proposer des frais moins chers, mais c'est un vrai choix. À un moment donné, il faut que les frais arrêtent d'empiéter sur la performance finale de l'investisseur.
0: Mais et ça, c'est une crise un de position. Un peu plus transparent aussi, où euh, il y a un
3: sujet sur la transparence. Je, je je pense je, que, là je ne suis pas vraiment de votre avis, vous voyez, parce qu'en assurance-vie, que, un domaine qu'on on pratique tous beaucoup plus que le PER, qui, qui est relativement récent, on, on, justement quand on parlait de l'inflation législative, on a empilé les documents précontractuels pour expliquer aux clients quels étaient les frais qu'il allait payer. Objectivement, moi je mets au défi nos téléspectateurs d'y comprendre quelque chose. C'est-à-dire, en fait, entre les frais ouais. du contrat, les frais des supports, le DIC, l'IPID, Donc le DIC. Donc, c'est DC... pas
0: forcément un sujet qui est lié au PER, mais qui est plus non, large que ça. Mais,
3: mais <rire> voilà, il y, y a trop de textes, et on empile des textes, on empile des, des documents, et on, en fait, on ne comprend plus rien.
0: Et bien, bah, on finira là-dessus, ouais. et il faudra qu'on refasse un sujet, effectivement, <rire> sur la compréhension, effectivement, des produits financiers. Euh, merci beaucoup, Elito Ledano, directeur général Esca. Merci, Charlotte Tamer, directrice merci. conseil chez Yomoni Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.